Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Hoy es el día 14 de noviembre, yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 29 y 30. Habían pasado diez años desde que llegamos presos a Babilonia. El día 12 del mes de Tebet, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, enfréntate al rey de Egipto y a su pueblo y dale de mi parte este mensaje. Escúchame, rey de Egipto, yo me pondré en contra tuya. Tú eres como un monstruo enorme que descansa junto al río Nilo. Piensa que ese río te pertenece y que tú mismo lo hiciste. Pero yo te sacaré del río enganchado por el hocico. Los peces que allí nadan se te pegarán a las escamas. Luego te arrojaré al desierto junto con todos los peces del Nilo. Allí te quedarás tirado sin que nadie te recoja. Y le servirás de alimento a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Todos los que viven en Egipto reconocerán que yo soy Dios. Los israelitas buscaron tu apoyo, pero ni para bastón sirves. Buscaron tu ayuda y les fallaste. En vez de apoyarlos, los heriste. Pero yo soy el Dios de Israel y te juro que te quitaré la vida. Tú y tu gente y tus animales morirán atravesados por la espada. Y Egipto se volverá un desierto. Solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Tú, rey de Egipto, piensas que el río Nilo te pertenece y que tú mismo lo hiciste. Por eso yo me pondré en contra tuya y de tu río. Convertiré en desierto toda la tierra de Egipto, desde Migdol hasta Aswan y hasta la frontera con Etiopía. No quedará allí nadie con vida, pues Egipto será el país más desolado de todos. Nadie lo habitará durante cuarenta años y ni siquiera pasarán por allí personas ni animales. No habrá ciudades más destruidas que las ciudades de Egipto, pues yo haré que los egipcios sean llevados prisioneros a otros países y que sean dispersados entre las naciones. Al cabo de esos cuarenta años haré que los egipcios vuelvan de los países por donde los dispersé. Haré que vuelvan a Patros, su tierra natal en el sur de Egipto, y allí establecerán un reino pequeño y sin poder. No volverán a ser fuertes ni podrán dominar a las demás naciones. Les juro que así será. Los israelitas, por su parte, no volverán a poner su confianza en Egipto. Al contrario, se darán cuenta de que me ofendieron al buscar la ayuda de los egipcios, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Habían pasado 27 años desde que llegamos presos a Babilonia. El primer día del mes de Abib, Dios me dijo, Tú sabes que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo todo lo posible por conquistar la ciudad de Tiro. Llegó con su ejército para rodearla, y sus soldados llevaban tan pesada carga que hasta la cabeza y las espaldas se las pelaron. A pesar de todo, no pudieron conquistarla, 
Por eso voy a dejar que Nabucodonosor conquiste a Egipto. Le permitiré adueñarse de su riqueza y de todas sus pertenencias, para que pueda pagarles a sus soldados. Así premiaré a Nabucodonosor por haber atacado a Egipto en mi lugar. Les juro que así lo haré. Ese día le devolveré a Israel el poder que antes tuvo, y tú podrás hablarles con toda libertad. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, dile de mi parte a Egipto. El día de tu castigo ya está cerca. Grita de dolor. Ese día será nublado. Día terrible para todas las naciones. Habrá guerra contra Egipto y hasta Etiopía temblará de miedo. Muchos egipcios perderán la vida y perderán también sus riquezas. Sus ciudades serán destruidas. En esa guerra morirán los países vecinos de Egipto, Libia, Lidia y Etiopía, Arabia y los países aliados. Por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, los que se unan a Egipto morirán en la batalla. Presumían de ser poderosos, pero serán humillados. Desde Migdol hasta Aswan, sus cadáveres quedarán tirados por todo el territorio egipcio. Le juro que cumpliré mi palabra. No habrá en ninguna parte ciudades más destruidas que las ciudades egipcias. Yo le prenderé fuego a Egipto y acabaré con todos los pueblos que le prestaron ayuda. De este modo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Etiopía está muy confiada, pero yo enviaré mensajero por mar para que la espanten. Cuando yo castiga a Egipto, ese día ya está cerca. Por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, acabaré con las riquezas de Egipto. No hay en el mundo soldados más violentos que los de Nabucodonosor. Cuando ellos destruyan a Egipto, dejarán al país lleno de muertos. Dejaré sin agua el río Nilo y a Egipto entero lo pondré bajo el poder de gente malvada, que lo llevará a la ruina. Le juro que cumpliré mi palabra. En Memphis destruiré a los dioses falsos, esos ídolos malolientes. Egipto se quedará sin rey y todos los que ahí viven se llenarán de miedo. Destruiré la ciudad de Patros, a Soán le prenderé fuego y a Tebas le daré su merecido. Sobre la ciudad de Sin descargaré mi enojo y nunca más volverá a ser la fortaleza de Egipto. Acabaré con la riqueza de Tebas y dejaré que en sus murallas se abran grandes huecos. A todo Egipto le prenderé fuego, y todos en el puerto de Sin se retorcerán de dolor. Memphis, On y Bubastis serán conquistados en pleno día. Los jóvenes morirán en la batalla y las mujeres serán hechas prisioneras. Les juro que cumpliré mi palabra. Egipto es un país poderoso, y eso lo llena de orgullo. Pero cuando yo lo destruya, todo el país quedará a oscuras. Se nublará la ciudad de Tafnes y sus mujeres serán capturadas. Cuando yo le dé a Egipto el castigo que se merece, reconocerán que yo soy Dios. 
Habían pasado 11 años desde que llegamos presos a Babilonia. El día 7 del mes de Abid, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ya le he roto un brazo al rey de Egipto y no podrá volver a tomar su espada para pelear. Está herido y nadie lo ha curado ni le ha vendado las heridas. Yo, el Dios de Israel, les anuncio que me he puesto en contra del rey de Egipto. Ya le he roto un brazo y voy a romperle los dos para que no pueda manejar la espada. Ahora voy a fortalecer los brazos del rey de Babilonia, que es enemigo de Egipto, y hasta le prestaré mi espada. El rey de Egipto está sin fuerza y tiene los brazos rotos. Cuando el rey de Babilonia lo ataque con mi espada, llorará de dolor como si estuviera a punto de morir. A los egipcios los dispersaré por todos los pueblos y naciones del mundo. Entonces ellos reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Hebreos 11, 32 hasta el 12, 13 ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que mataran con espada. Recibieron fuerza cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres y estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. 
y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. No te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su Hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestro padre aquí en la tierra nos corregían y nosotros lo respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios que es nuestro padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Salmo 112 Alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Tendrán su casa mucha riqueza y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. La gente buena es generosa, presta a quienes le piden y maneja bien su negocio. La gente buena jamás fracasa. Siempre se le recuerda con cariño. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire de triunfo a todos sus enemigos. Siempre que... Ayuda a los pobres, lo hace con generosidad. En todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Cuando los malvados ven esto, se enojan y rechinan los dientes, pero acaban por perderse. Los planes de los malvados siempre fracasan. Proverbio 27, 17 Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Hebreos 12 tiene unas uh, o unos pasajes muy, muy útiles para nosotros. En primer lugar, en el 
inicio del capítulo 12, habla de los testigos, lo, la gente que había vivido por fe, toda la gente mencionada en Hebreos 11, que están a nuestro alrededor viéndonos a nosotros correr esa carrera. Hermanos, estamos corriendo en un maratón porque dice una carrera que exige resistencia. Yo sé que muchas veces nuestras vidas corremos rápido un rato, después no queremos hacer nada, pero la perseverancia, la carrera de resistencia requiere que siempre sigamos adelante sin pararnos, sin echarnos para atrás. Persistencia, una palabra clave que honestamente me ha, me ha costado en la vida porque hay momentos cuando uno solo persiste porque es lo que quiere Dios. Sin ver los resultados, sin ver muchas cosas, uno persiste. Como los héroes de la fe que persistieron aún cuando no veían la respuesta de Dios, persistieron. Siempre persistían con su ojo puesto. Por eso dice, versículo 2, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Entonces, con mis ojos puestos en Jesús, y es una práctica diaria, yo puedo correr esa carrera de resistencia con persistencia sabiendo por, que voy a, voy a alcanzar la meta. En el mismo capítulo, el autor habla de la disciplina de Dios. Y la, la verdad es que dice la Biblia que no nos gusta por nada la disciplina o la corrección. Pero Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama y nos está formando. Pero si yo resisto la disciplina de Dios, yo pierdo una parte de mi vida, un, un periodo de crecimiento, porque Dios exige que nosotros lo dejemos formarnos y lo hace por la disciplina, por, aún por el sufrimiento. Los padres este, terrenales tienen que disciplinar igualmente a sus hijos. Hoy día yo veo la disciplina un poco diferente que lo que enseña la Biblia. Bueno, yo sé también que cada generación tiene la tendencia de criticar la nueva generación para decir que ellos no sigan los principios como nosotros Seguimos los principios. Yo sé que es una tendencia en toda la historia humana. Este, un hombre, Aristóteles, dijo una vez que los jóvenes eh, eran egocéntricos. Un montón de cosas dijo de la generación que lo seguía a él. Igual que muchos hoy día hablan de la próxima generación. Pero la verdad es que un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Y pues que Dios nos ama, nos disciplina también, es parte. Ya sabemos que el mundo cambia y hay diferentes formas de cosas, pero no podemos perder de la vista la cosmovisión bíblica. Tenemos que hacer lo que hacemos según los principios bíblicos. Hoy día la sociedad va de mal en peor, pero con una velocidad 
no conocida en tiempos atrás, con más razón nosotros tenemos que estar firme en los principios bíblicos. Si usted no sigue los, este, los cursos o las enseñanzas de los jueves, ya dimos una enseñanza sobre las cosmovisiones en el mundo comparada con la cosmovisión bíblica que siempre está disponible. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, por la verdad eterna de tu palabra que nunca cambia, que está firme. Señor, ayúdanos a persistir, a correr esa carrera que es una carrera, un maratón de resistencia para llegar al final en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría oír sus testimonios de persistencia, porque es una parte, es una parte de nuestra formación. Bueno, como siempre, este, estamos en Facebook con el usuario de AB Español para dejar su, este, su testimonio o su comentario de la resistencia, de la persistencia. La forma más fácil es a través de la aplicación WhatsApp con el número más 52-155-4170-7522. Correo electrónico de nosotros, deabespanola.gmail.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.